0: La mayoría de nosotros hemos visitado un hotel o lo haremos en algún momento. Son lugares llenos de historias, de visitantes, de gente que llegó a ellos quizás llenos de felicidad, de emoción, de expectativas o de una infinita tristeza. Y esas cuatro paredes fueron testigo de cada una de esas emociones. ¿Creen en las energías? Pocos lugares como los hoteles para convertirse en un receptor de situaciones como esta. Quizás por eso hay tantas cosas que suceden en ellos, tantos reportes de experiencias inexplicables. Quizá por eso hay energías negativas también, malignas, que se ven atraídas a ellos para evitarlos. Por lo pronto, te vamos a dejar con algunas de las experiencias más aterradoras que, que nos han hecho llegar sobre estos lugares y te invitamos a que compartas las tuyas. Recuerda que aunque no lo creas, Quizás la próxima vez que visites uno, te suceda algo que nos podrás contar. Quizás serás el próximo protagonista de Relatos de la Noche. A nosotros nos pasó algo muy feo en un viaje a una playa que nos gusta mucho en Nayarit. Casi siempre nos quedamos en el mismo hotel, uno que ya conocemos, a unas cuantas cuadras de la playa, pero muy tranquilo y económico. En medio de aquel hotel hay una pequeña alberca, quizás demasiado bonita para lo que era el resto del lugar. En aquella ocasión llegamos un poco tarde, no alcanzamos a meternos a la alberca como hacemos siempre. Esta vez llegamos, dejamos las maletas y nos fuimos a buscar algo para cenar. Regresamos un poco antes de las 10 y desde ahí las cosas fueron muy extrañas. La recepción estaba cerrada, estaba cerrado el hotel. Tuvimos que tocar y esperar a que nos abrieran. La empleada solo nos ofreció una disculpa, asegurando que no había más empleados que ella. Que ella era la única que permanecía en aquel lugar en la noche. Fue bastante raro escuchar eso, pues no es un lugar pequeño. Incluso tenía un restaurante en el pasado y nunca nos dio la impresión de que hubiera un personal corto. En fin, nos preparamos para irnos a dormir... Pero las cervezas de la cena nos animaron un poco, y cuando mi esposo me dijo que había una niña en la alberca, decidimos bajar también. Regularmente la cerraban a las ocho, pero quizás por la poca gente que había o porque era una sola empleada, lo estaban permitiendo. Nos emocionamos, nos pusimos los trajes de baño y nos dispusimos a meternos a la alberca. Aunque no estaban prendidas las lámparas alrededor, la luz de la luna esa noche era más que suficiente Cuando bajamos atravesamos la recepción y en cuanto nos vio La chica salió y se dirigió hacia nosotros Nos dijo que no podíamos utilizar la alberca Nos regresamos decepcionados al cuarto pero Supusimos que quizás la niña se había quedado ahí y todavía no la descubrían Nos preparamos para dormir Y escuchamos el sonido del agua en la alberca nos asomamos y ahí seguía la niña, jugando sola. Nos preocupamos, la mera verdad, de que lo hubieran descuidado. La alberca estaba bastante honda y, como en todos los hoteles, los niños no pueden usarla si no están acompañados de un adulto. Además, con las luces apagadas, quizás se volvía más peligroso. Total, que llamamos a recepción y le dijimos a la muchacha que no era por ser chismosos, pero... Una niña seguía nadando en la alberca y parecía estar sola. Hubo una larga pausa en el teléfono. Recordarlo me da escalofríos. La muchacha nos pidió que por favor nos asomáramos por la ventana porque iba a ir a revisar. Pero insistía de verdad y nos pedía por favor que nos quedáramos asomados en la ventana. La niña se había ido hacia la orilla más lejana de la alberca como a recargarse en el borde pero estaba muy oscuro apenas la alcanzábamos a ver de pronto se prendieron las luces de la alberca y nos dimos cuenta de que estaba vacía la recepcionista caminó hasta la orilla y luego volteó hacia nosotros nos hizo una seña como preguntando si todo estaba bien ni siquiera volteaba a ver a la alberca nos dimos cuenta de que lo había hecho como para cumplir con nosotros con nuestra queja estaba temblando la veíamos a dos pisos de distancia pero era muy evidente que estaba temblando le hicimos una seña diciéndole que gracias y ella regresó corriendo a la recepción dejó las luces prendidas un rato más hasta que finalmente volvieron a apagarse ya acostados una media hora después Recuerdo que me habló mi esposo. Yo ya me estaba quedando dormida. Mi amor, escucha, escucha, me susurró. Se escuchaba de nuevo a aquella niña o lo que fuera jugando en la alberca, pero ya no nos quisimos asomar. Por la mañana ya no vimos a la misma chica del día anterior, sino a otro trabajador y en la tarde que regresamos cuando ella ya había vuelto... Por más que le preguntamos no quiso ahondar en la situación. Lo único que supimos fue que definitivamente... No había ninguna niña hospedada en el hotel aquellas noches. Saben, durante mi vida me han pasado cosas extrañas. En casa teníamos un fantasma de un viejito, por ejemplo... Y nunca me han asustado las historias que se contaban, por aquí en la colonia, en el barrio, de las brujas que bajan de los cerros en ciertas épocas del año, con ciertas lunas. Pero, lo más espantoso que me ha pasado, me ocurrió por casualidad del otro lado del mundo. Mi primer novio en la universidad, era un chico de mucho dinero. Siempre pensamos que la diferencia entre su familia y la mía, no sería importante, pero al final lo fue. Cuando cumplimos un año de novio, su familia planeó un viaje a Europa por los 30 años de casados de sus papás. Irían los tres hijos y las esposas de los dos mayores. Después de que mi novio insistió mucho, aunque yo no sabía que tuvo que convencerlos, sus papás también me invitaron a mí. No creo que la renuencia fuera porque yo solo era la novia, sino porque nunca les gustó nuestra relación. En ese viaje confirmé todo eso y... Y fue el principio del fin de un noviazgo que había sido hasta entonces muy bonito. Fue en la última parada de esas dos semanas de terror cuando ocurrió esto. No es que no valore haber conocido tantos lugares, pero es que en verdad no pude disfrutar nada por las constantes humillaciones de la familia y por la incapacidad de mi pareja para defenderme. Nos encontrábamos al norte de Italia, en un hotel en las montañas sumamente frío. La familia quería esquiar Así que tomaron un paseo hacia un lugar a unas dos horas de ahí Donde ya había nieve Pero yo fingí estar enferma para quedarme Lo que menos quería era convivir con ellos y podía evitarlo En cuanto se fueron Me puse mi chamarra más gruesa Y me fui a caminar por los jardines del hotel Bueno, más que jardines Debo decir que aquellos terrenos se adentraban en el bosque Se empezó a hacer tarde y todo se puso todavía más frío La temperatura se volvió tan insoportable Decidí regresar al hotel y refugiarme en mi cuarto a esperar En ese momento pasó algo y yo pensé que Por el frío Por ese frío que llenó el ambiente de repente Todo se había quedado en silencio Me apresuré pero ya regresando Me di cuenta de lo grandes que eran esos terrenos de todo lo que me había alejado. Llegué a este límite, a unas pequeñas cercas de madera. Empecé a trotar incluso para intentar regresar más pronto, pero me dolía todo por la temperatura. A lo lejos, a unos 50 metros, vi una puerta en la cerca y un pequeño camino que se extendía más allá de los límites del hotel, como hacia la montaña. Ahí, a unos pasos de esa cerca, Vi a una persona, y saludé a lo lejos por reflejo, pero no me respondió. Yo iba caminando, acercándome, no en esa dirección, sino en diagonal, así que pude ver con más claridad a la persona. Estaba vestida de traje, de smoking más bien, y tenía puesto un sombrero muy alto, como de mago, y por alguna razón pensé que era un empleado del hotel, aunque... No entendía cómo podía soportar el frío con esa ropa. Lo volví a saludar con la mano y le dije buenas noches. Buenas era. Lo volví a saludar, ya incluso dudando de si se trataba de un muñeco o algo parecido, porque permanecía completamente inmóvil, aunque, según yo, me estaba viendo directamente a mí. Pero entonces se movió, dio la cabeza y... Luego volteó hacia el hotel, me miró de nuevo a mí y empezó a caminar en mi dirección, hacia adentro de estos terrenos, me sentí muy incómoda, muy mal, como en peligro y empecé a correr a pesar del dolor en las rodillas y en los talones, por suerte un poco más adelante vi a uno de los chicos del hotel arreglando algo en el jardín, ya guardando sus cosas, y le dije que había una persona entrando por el lado del bosque. Intentaba explicarle en inglés, pero el mío era muy malo y creo que el suyo también. Y cuando por fin, por desesperación, se lo dije en español, pareció entenderme más. No recuerdo las palabras, pero me preguntó si era un hombre. Y luego, señalando sus ropas, me preguntó cómo estaba vestido. Cuando logré explicarle, y le dije que tenía un sombrero. El joven solo me dijo que entrara y empezó a gritarle a todos de sus compañeros. Me quedé en la puerta trasera del hotel y noté cómo se les unieron varios hombres más y empezaron a caminar hacia los árboles. Y llevaban palas y herramientas en las manos. Lamentablemente para este momento ya estaba bastante oscuro como para poder mirar qué pasaba entre los árboles. Luego se acercó a mí una joven que cerró los accesos hacia la parte de atrás y colocó un letrero que decía que no se podía ir hacia allá hasta la mañana siguiente. Me fui a mi cuarto y, unas dos horas después cuando llegó mi novio, fingí que estaba dormida, sobre todo porque llegó con uno de sus hermanos y yo no tenía nada de ánimos de hablar. El hermano hablaba italiano y parecía estarle explicando algo a mi novio. Le decía que no podía creer que en un país de primer mundo se siguiera dando importancia a las leyendas, a estas cosas ridículas. Mi novio le preguntaba más cosas, al parecer habían tenido una conversación con uno de los empleados que, que les dijo que se acercó el hombre del bosque y que nunca pondrían en riesgo a los huéspedes, por más que estos pensaran que eran, que eran ridículas las advertencias. Los dos se burlaron un poco más y hablaban de cómo irían a adentrarse al bosque para demostrarles a esos trabajadores que no había nada, que todo era producto de su imaginación, de sus supersticiones. Pero yo sabía, yo sabía lo que había visto, lo que había visto un rato antes, completamente ignorante de que quizás me había topado a unos cuantos metros de una criatura de leyenda. Desde entonces, nada Nada en serio me parece descabellado Y respeto las creencias de todas las personas Y es que yo sé lo que vi Y aunque no logré reconocer ningún rasgo en la cara a esa distancia Sí me parece absolutamente imposible que Alguien normal soportara esas temperaturas vestido así Nunca le dije a mi novio lo que vi O a su familia Y es que Quizás alguna vez que regresen a ese lugar, cumplirán su amenaza y se adentrarán en los bosques para demostrar que nada extraño los habita. Por mí, ojalá que lo hagan. Comunidad, estamos a punto de llegar al final de este episodio, pero nos quedan aún historias por contar. Y por supuesto, como siempre, les invitamos a seguir compartiendo sus historias seguir compartiendo este proyecto que cada vez, gracias a ustedes, crece más. Nos acercamos poquito a poquito a ese millón de suscriptores, una cantidad que todavía nos es difícil asimilar, pero todo es gracias a ustedes y por supuesto sigan compartiéndonos en nuestras redes sociales sus fotos, sus historias de cómo están escuchando relatos de la noche. Ya lo saben, en Twitter y en Instagram nos encontrarán como Oficial. Vamos. Vamos pues a la última historia de este episodio de Relatos de la Noche. Lo que estoy a punto de contar me ocurrió hace unos meses en un hotel cerca del centro de la Ciudad de México. Por lo que sea ahora, por lo que fui descubriendo después, es un lugar lleno de historias, de leyendas, de relatos de situaciones paranormales pero puedo asegurarles que yo no sabía nada de esto cuando fui. Lo que ocurrió no se trata para nada de su gestión o alguna cuestión similar. Llegué un lunes por la noche, casi a las 10, luego de que mi vuelo se retrasara en tres ocasiones. Por fin llegué a mi hotel y lo único que quería era descansar. Era un momento de extrema precaución sanitaria por esto que estamos viviendo, y al parecer había solo dos o tres cuartos ocupados en el hotel. Me di un baño y me preparé para dormir. Me sentía tan cansado que me olvidé de buscar algo para cenar. Alguien estaba hablando en el cuarto de al lado. Una mujer hablaba muy fuerte. No reconocía las palabras, pero parecía sonar como muy triste mojada. quise esperar un momento pero después de varios minutos la voz continuaba así que toqué en la pared haciéndole saber que, que había alguien en su habitación contigua cuando lo hice se cayó unos minutos y yo ya casi me quedaba dormido cuando de repente volvió a hablar esta vez más fuerte, como... Llorando De repente, el llanto fue... Demasiado fuerte, como si necesitara ayuda Y salí de la habitación Salió también otro señor del fondo Que se quedaba ahí, en ese mismo piso Con su esposa Me preguntó si todo estaba bien Y le dije que yo no sabía que... Era en ese cuarto Él se acercó a tocar Mientras yo regresaba para hablar por teléfono A recepción Nadie respondió dentro del cuarto Y cuando subió una de las trabajadoras Del hotel Sin decir nada se acercó Y abrió la puerta de esa habitación Disculpen Es raro yo sé pero Pasé muy seguido No hay nadie aquí Nos dejó ver hacia adentro Y nos quedamos completamente estupefactos yo nunca me había topado con una situación similar y no sé si en broma o en serio la chica dijo que regularmente es menos molesto dormir en la habitación que al lado que si queríamos podíamos cambiarnos los dos dijimos que no y creo que igual de confundidos regresamos a nuestras habitaciones antes de entrar nos dijo la chica por último que, que podía cambiarnos de piso si aceptábamos una habitación más pequeña, pero los dos respondimos que no. Regresé a mi cuarto a intentar dormir y olvidarme de todo. Cuando la televisión del cuarto de al lado pareció encenderse, solo se escuchaba estática. Se apagaba y se prendía a diferente volumen, pero solo era estática. No sabía si volver a llamar o no Cuando escuché voces en el pasillo Me acerqué lentamente a la puerta La abrí Y salí El señor del fondo me veía asomado desde su puerta Luego noté que La puerta de la habitación contigua Estaba abierta me metí rápidamente En unos cuantos segundos escuché que el señor del fondo pasaba apurado junto a su esposa Salí a preguntarle que qué iba a hacer y los vi a los dos en pijama Me dijo que iba a dejar sus cosas pero que no se pensaba quedar en ese piso Iba a bajar a pedir que lo dejaran dormir en otra habitación en la que fuera Sin pensarlo lo seguí Tomé mi teléfono y salí detrás de él los empleados del hotel ni siquiera se inmutaron Nos dieron otra llave y nos dijeron que por la mañana Podríamos regresar por nuestras cosas No sé qué hizo el señor que estaría más días ahí Pero por suerte solo me quedaba esa noche Por la mañana siguiente al regresar al hotel Para entregar la habitación y tomar mis cosas Escuché de nuevo cómo, Como alguien movía cajones en ese cuarto de al lado cuando salí al pasillo para irme como en un arrebato Sabiendo que estaba por largarme de ahí para nunca volver Me acerqué a la puerta de esa habitación Pegué mi ojo en la mirilla Estaba completamente oscuro y Aunque era imposible ver hacia adentro, lo sé No entiendo por qué tengo la impresión O la certeza, podría decir De que alguien me estaba viendo desde adentro Gracias por tomar en cuenta mi historia. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es...